0: 11 июля 2013 года, около 7 часов 30 минут по некосийскому времени. С вами Тиксей и это 61 выпуск подкаста Наблюдения москвича москвича». Наконец-то сижу и записываюсь в нормальных условиях, то есть я дома... И дома никто не бегает, не кричит, не шумит. Вставил в компьютер хороший микрофон. Никто не шумит и не кричит дома, потому что отправил я супругу с детьми к морю. Напомню, что мы живем в Никосии, которая находится прямо посередине, посередине острова. И отсюда ближайшее море, оно находится, наверное, в километрах в сорока... И летом тут, конечно, жарко. Если ты не работаешь, не занят какими-то делами, то, по большому счету, из Никосии лучше, лучше как-то выбираться. А вот и уже, получается, не первый год мы так делаем. вместе с друзьями снимаем небольшую квартирку в, возле моря. В Протарасе, где, собственно говоря, детишки с женой и сидят. Вроде бы казалось, все идеально. Да, не совсем. Как я уже сказал, на Кипре начались жаркие деньки. И воздух постепенно прогревается все сильнее и сильнее. Ну, а когда начинаются такие вещи, то начинают греться компьютеры. И включать свои мощные вентиляторы. Вот и у меня сейчас ноутбучик от HP. Да, основная рабочая лошадка гудится, гудится по-нечеловечески и создает много шума, который, к сожалению, наверное, будет врываться в этот подкаст. Ну да ладно, ну да ладно, будем надеяться, не сильно он нам помешает. Кстати говоря, вот должен сказать, что... У меня до этого HP было тоже, наверное, машины 2 или 3 HP. И что-то у них не все так хорошо. Систематически не все так хорошо с охлаждением. Это прочувствовалось особенно сильно здесь, на острове. Когда где-то наверное, 4 месяца в году достаточно жарко. Плюс программы, с которыми я работаю. Там, ну, Те же всякие абивские распознавалки. Достаточно требовательных к ресурсам. Процессор грузят очень хорошо. И все доступные ядра используют. Естественно, все это хозяйство греется. И, и и должен сказать, перегревается. То есть, регулярно мне удается машинку довести до такого состояния, что она начинает сбоить, перезагружаться. Или еще что-то с ней там, такое нехорошее случается. Лечится... Ну, лечится это тем, что надо, в общем-то, подкладывать какую-нибудь фигню под лэптоп. Чтобы была, был зазор между столом и самой машиной. И как-то лучше все вентилировалось. Вот тогда вроде бы ничего еще живет. Но не первый. Не первый раз на это натыкаюсь. Вот получается, по-моему, третья все-таки машина от HP. И вот третья машина от HP греется. В то время как в промежутках. Да и сейчас вот просто жене отдал Toshiba машинка ну, или Тошиба, вот, они себя чувствуют очень прекрасно, несмотря ни на какую жару, и несмотря на какие-то сложные программы, которые я иногда гоняю на ней. Но вы, наверное, спросите, а что ж ты в очередной раз зашел в ту же самую лужу, да, и вот взял очередной HP? Да нет, я его не брал. Все дело в том, что это хорошая, достаточно мощная машинка, которая мне которая мне досталась на работе. Но, ну, а, как говорится, там не было Значит, возможности перебирать харчами. И, в общем, что дали, на то мы работаем. Машина хорошая, просто вот немножко как-то система вентиляции не сбалансирована. Ну ладно, хорош про условия и компьютеры. Я, наверное, начну с того, что закрою какие-то темы, связанные с предыдущим выпуском, и дальше перейду к основному разговору сегодняшнего подкаста. Буду рассказывать про свою поездку в Корею, в Сеул. В Сеул. Но начну я с того, что подведу небольшой итог эдакого, что ли конкурса, который я проводил в предыдущем выпуске. То есть я включил какую-то мелодию, которая мне показалась не очень, не очень известной и предложила ее отгадать в комментариях к данному выпуску, который можно было оставить по адресу блога, где я публикую этот подкаст, в www.tixay.ru или на порт, и по FM терминалах, куда ретранслирую свои подкасты. На самом деле, можно было ответ присылать в Facebook, в Twitter, еще каким-то образом. И... Ну, в общем-то, несмотря на то, что был какой-то вроде бы мотив, мне кажется, приятно получить хардварную, такую настоящую бумажную открытку с Кипра. Ответил всего один человек в комментариях значит, на блоге. Ответил правильно. И зовут человека Алексей. Должен сказать, что это, в общем-то, постоянный слушатель и комментарий, комментатор моего подкаста, за что ему большое спасибо. И он уже прислал адрес открытка. Открытка отправляется у нас Алексею на Украину. Вот так вот. Посмотрим. Может быть, может быть, буду проводить что-то аналогичное в следующих выпусках. Если честно, к этому думал подготовить, но что-то не было не было значит, времени подумать, подумать, что же можно было бы здесь такое э, разыграть и каким образом. Вообще, я должен сказать, что вот этот вот выпуск он у меня запоздал. Я его планировал записать где-то еще на прошлых выходных, но дело все в том, что э, у меня, у меня до этого был вот этот вот... Э, тренинг в Сеуле, в Корее. Очень такой он был напряженный, об этом мы поговорим с вами. Плюс идет очень такая активная подготовка к некому семинару, который будет в Амстердаме. И, в общем-то, там у меня будет тоже презентация. Буду вести там техническую секцию, рассказывать, что можно выжать из наших продуктов при желании и небольшой креативности. Но, естественно, все это требует подготовки, подготовки материалов. Где-то код написать, где-то проекты подсобрать, где-то видео записать. А тут, значит, на меня свалился совершенно неожиданно еще один тренинг. То есть вот три дня я занимался с человеком, который, который прилетел специально для этого из Ливана. Ну и... Как оказалось, в Ливане, похоже, тоже есть потребность работать с бумажками более эффективно. То есть, не вводить данные вручную в базы данных и прочие, прочие, прочие компьютерные системы, а захватывать как-то их с помощью, с помощью сканера и, конечно же, компьютера с нашим программным обеспечением. Вот приехал человек, собственно, три дня, три дня помимо подготовки к... А семинару нужно было еще, значит, вести тренинг. То есть фактически был некоторый такой нон-стоп. Днем работаешь, вечером и ночью готовишься. Ну и, естественно, в таких условиях было не до подкаста. Хотя я делал пару попыток сесть его и записать. Скажу честно, свалился и уснул в воскресенье. Не получилось. Но ничего, ничего, ничего. Лучше поздно, лучше поздно чем никогда. Про открытку рассказал. Еще одно было очень приятное событие. Появился человек, который пожертвовал этому подкасту а, денежку через PayPal. Что-то этого давно, кстати, не было. А тут вот, значит, человек пришел и какую-то сумму перевел. Было очень приятно, за что огромное спасибо. Напомню, что вообще, в принципе, мой подкаст публикуется на платном хостинге GoDaddy. Все дело в том, что бесплатные терминалы, подкаст-терминалы, они существуют ровно столько, сколько это, значит, вот в интересах их создателей. И... И, к сожалению, может быть такая ситуация, что их в какой-то момент не станет. Поэтому я не рассматриваю их как основное хранилище для своих выпусков. Потому что ну, было бы обидно потерять всю эту болтовню мою да, с закрытием какого-нибудь из подкаст-терминалов ввиду его, ну, например, неприбыльности. Соответственно, значит, все это держится на платном хостинге. Вот, и напомню, что все пожертвования, которые я соберу, либо с помощью ваших кликов на рекламу, которая расположена на блоге, там, если зайдете сбоку, сбоку увидите колоночку гугловской рекламы, ну, либо, значит, вот этими пожертвованиями через PayPal, там тоже есть кнопочка такая, там, подарить подкасту денежку можно, и... В общем, все, все это денежку буду использовать, чтобы оплачивать хостинг, на котором, собственно, лежат все выпуски данного подкаста. Ну и так получилось, что с человеком, пожертвовавшим, пожертвовавшим денежку, я списался. Вообще, я должен ему сказать большое спасибо. Он там давал какие-то ценные комментарии, замечания по поводу звука в моих подкастах, каких-то ошибочек понаходил. Это очень здорово, это очень приятно видеть, что... Постепенно, постепенно, значит, общение у нас получается, а не монолог, каковым этот подкаст был в начале. Давайте, ребята, вперед, не стесняйтесь, пишите комментарии, задавайте вопросы, это очень интересно. Я здесь, как уже много раз говорил, на Кипре достаточно давно, и какие-то вещи просто уже приелись. Я могу их не замечать, не считать какими-то интересными, и достойными для того, чтобы о них там говорить. Просто потому что, ну, приелись уже, и это, мне кажется, обыденностью. А вам, находящимся в других странах, может быть, было бы интересно, чтобы я об этом рассказал. Так что не постесняйтесь спросить. Это же так просто. Чиркнуть пару строчек в комментарии. Ну вот, кстати говоря, человек, пожертвовавший 5 долларов, посоветовал интересную фичу, над которой я серьезно подумаю. Он сказал, жалко, что нету каких-то уведомлений через Твиттер о том, что вышли новые выпуски. И родилась у меня идейка порыть интернет на предмет может быть какого-то плагина, который можно прикрутить к WordPress, или же может быть в конце концов, не такое, уж там сложный API его у Твиттера взять, да и что-нибудь самому написать. Ну, посмотрим. Посмотрим. Не обещаю, что произойдет в скором времени, но что-то такое мне бы сварганить было бы просто интересно. И вот из чистого любопытства, наверное, я это сделаю, и вам будет польза. Можно будет по Твиттеру следить за выпусками. Классно же. Ну, что? Что я хотел добавить по поводу предыдущего своего еще выпуска, который, напомню, был про Саудовскую Аравию и город Риад, столицу Саудовской Аравии. Значит, если помните, я говорил жарко там, очень жарко, то есть днем температура бывает и выше 40 поднимается. И ну, в связи с этим было очень забавно, когда после а, тренинга вышел я для того, чтобы ехать в свою гостиницу. И один из местных айтишников, которые проходили у меня тренинг, предложил подбросить его, меня, то есть, прошу прощения, подбросить меня до отеля на машине. Ну, и я сел в автомобиль, он завел автомобиль и сидит, никуда не двигается, сидит на месте, значит, двигатель крутится. Я вопросительно посмотрел на него, спросил, говорю, что же мы не едем, почему, чувак, ты стоишь, чего ты ждешь, что-нибудь не так? Он говорит, да подожди, подожди, еще там пару минут, надо же двигатель прогреть. И для меня это, конечно, звучало очень удивительно, то есть мы, мы находимся в месте, в котором сейчас вот температура выше 40 градусов, а он сидит и греет двигатель. Да, интересно, что же бы он делал, делал где-нибудь в подмосковных минус 25-30 градусах после того, как завел, наверное, автомобиль, час бы, наверное, его грел, если там в ряде он это на это потратил минут 5, наверное, точно. Хотя... Хотя, черт его знает, может быть, я и ошибаюсь. В конце концов, в том ряде, я уже говорил в предыдущем выпуске, они не ездят, а гоняют на автомобилях. А, как известно, значит, при гонках, гонках пилоту важно, чтобы резина и мотор были разогреты. Может быть, может быть, поэтому, может быть, поэтому чувак грел свой автомобиль, потому что потом переключался в бешеный, в бешеный режим гонки. Да, кстати, вот тоже вот интересная у меня беседа с ним завязалась по поводу автомобилей. То есть я у него что-то там начал спрашивать туда-сюда. Ну и он в какой-то момент мне говорит, Никита, я слышал, я слышал, что в России, в России в автомобиль для охлаждения заливают какую-то специальную жидкость, а не воду ну и в общем для него это было что то такое очень удивительное. я ему рассказывал про тосол про то какого он цвета и как и чего и зачем и почему и чтобы не замерзал и ну в общем я ему похоже говоря поведал просто какую-то фантастику очень интересную и для него это было ну очень в новинку ну вот видите какой интересный, интересный момент да? то есть я помню как в свое время когда откуда-то мы возвращались, по-моему, с отцом значит, летом. И что-то у нас случилось. То ли авария, то ли еще что-то. Короче говоря, то ли пробил какой-то шланг. Ну, получилось так, что у нас вы... вытек вытек вот этот вот тосол. Но, слава богу, ничего не, не, не перегрелось. Отец вовремя все заметил, значит, остановил машину. Ну и чтобы добраться просто до мастерской и как-то вот заделать ту пробоину, которую мы получили, он залил обычной, обычной воды в, вместо тосола вытекшего. Ну и для меня, конечно, это было вообще большое открытие, что так делать вообще, в принципе, можно. Вот. А тут вот наоборот. Да? Человек не представлял, что может быть по-другому. Вот такое забавное наблюдение. Все-таки подкаст «Наблюдение москвичан» называется. Вот понаблюдал в Саудовской Аравии, что чувак заливает воду в автомобиль. Кстати говоря, там бутылочка воды дороже литра бензина. Ну ладно, ну ладно. И... Дальше, наверное, перед тем, как приступать к основной теме сегодняшнего выпуска, скажу я, что... Добавлю я, что вот благодаря... Ну, во-первых, тому, что здесь на Кипре очень маленькие расстояния, то есть площадь всего Кипра и ну, я имею в виду, и его греть. Вот не буду брать. По-моему, по-моему, вообще площадь всего Кипра, надо будет перепроверить. Ну, в общем, она равна, она равна площади Москвы и Московской области. Как-то вот так. То есть, ну, вот целое государство, можете себе представить, а тут городов их сколько? Лимосол, пафос, основные, да, вот если перебирать, лимосол, пафос, Никосия, Ларнака, Аянапа. И ну, еще значит, менее крупные города, ну, которые скорее деревнями, надо, наверное, называть, тоже есть. Так что, ну, в общем, маленькое здесь все, маленькие расстояния. И вот тоже, вот живя в Никосии, по сути, у меня все перемещения в пространстве сведены до минимума. То есть, я работаю через парк от своего дома, от квартиры, где мы живем. То есть ну, буквально надо выйти на улицу, пройти сквозь парк. И вот, собственно говоря, и работа. Еще столько-то проходишь, столько же, столько же, столько же, такую же дистанцию проходишь. И там, значит, вот сад, в которого я... Старшего пацана вожу. Ну, и это все приводит к тому, что, возможно, такие вещи, как, там, не знаю, с утра пошел ребенка, отвел, потом на работу, на обед пошел, значит, забрал ребенка из садика, вернулся дом, пообедал и э, назад на работу пошел. Все это уложилось там, во время меньше часа. В общем, вот такое прелестное э, расстояние, оно позволяет отказываться от машины, Я в пользу хождения пешком, но тут вот супруга сделала подарок и подарила велик. Так что теперь, ребята, я пересел на велосипед и даже на какие-то относительно большие расстояния я гоняю на велике. Должен сказать, это классно, но с другой стороны, конечно, в очередной раз вспомнил, в очередной раз вспомнил, что... Ладно, хорошо, там, когда через парки продираешься, еще более-менее ничего. Но вообще-то, в принципе, не Фигова, Она приспособлена для пешеходов. То есть, у большинства людей здесь есть машина, особенно у местных. И, в общем-то, плевать они хотели на какие-то тротуары и места, где должны перемещаться люди самостоятельно, ну или на велосипедах. Это, конечно, не очень удобно. Но вот то, что пересел на велик, это классно. Вообще, велосипед – это просто э, ну, ужас, ужас и кошмар для экономики страны. Ведь представьте, это человек, который не покупает бензин, которому не нужен абонемент в спортзал, которому не нужна страховка на машину, он не платит на э, дорожный налог. Э, ну и, в общем-то, как-то автосервис тоже ему дал лампочки, вот. Плюс, наверное, наверное, он реже обращается к врачу. Соответственно, значит, меньше тратит денег на страховку, здоровья. В общем, действительно, ужас, ужас для экономики страны. Вот таким ужасом стал я. И это здорово. Чувствую себя просто прекрасно. Получаю массу удовольствия, катаясь на велосипеде. Ну ладно, что ж, пойдем. Ух ты ешь, Коломене. А, так вот на водных темах наболтал уже 20 минут. А к основной теме, про поездку в Сиу, так и не притронулся. Похоже, будет сегодня длинный подкаст, подкаст. Но уж, извините, накопилось, накопилось. Была большая пауза. Надеюсь, успели послушать предыдущий, который тоже, кстати, по-моему, получился какой-то такой длиннючий. Ладно, все, хорош болтать, переходим к тренингу. Пожалуй, это был самый интересный тренинг, который мне доводилось проводить, работая в Аби, и связано это с тем, что, конечно, конечно, продукт, с которым я ковырялся, был ну, для меня новый, плюс, в общем-то, пришлось упасть в чистом виде в программировании, А это мне очень нравится, это я люблю. И нравится мне это больше, намного больше, скажем так, чем, допустим, всякие маркетинговые рассказы про то, как продавать наши продукты. Вот. Ну, вот такой склад ума. Что ж поделаешь. И тут, конечно, было здорово. Значит, ковырялся я с продуктом которая называется FineReader Engine. Ну, вы все, наверное, знаете, что такое FineReader. То есть можно бросить бумажку на сканер и, не набирая текст, получить, допустим, распознанный вариант в Word. Очень удобно, экономит время. Но все дело в том, что, значит, Tabby, оно позволяет использовать свои технологии сторонним разработчикам. И вот этот вот продукт, по которому я проводил тренинг в Сеуле, как раз про это. То есть это набор библиотек, с помощью которых распознавание можно встроить в свою программу или в какой-то сервис, или еще куда-то. И мало того, что значит вот продукт такой достаточно ну, сложный и... В общем-то, он про программирование, так еще и, значит, версия по продукта, по которому мне, по которой мне надо было работать, она была под Linux. И, ну, в общем, это у меня было такое первое погружение в Linux. И до этого я с ним вообще никогда не ковырялся. Но должен сказать, что погружение получилось очень и очень... Приятное. Ну да, конечно, я не могу сказать, что я там как-то супер здорово разобрался в операционной системе. Нет, да мне это по большому счету и не надо было. Мне что там надо было? -то поставить язык программирования. Ну, запустить свою систему, поставить язык программирования, подключить библиотеки, разобраться, как компилировать. Ну и, собственно говоря, дальше ковыряться, ковыряться в коде C++. Ну, показывая, показывая э, тренирующимся, что, ну вот можно, вот, вот, вот такой текст распознать, а можно вот такой, можно значит то определить, можно все определить. Ну, в общем, показывать функционал, функционал доступный через эти вот э, библиотеки наши. Ну, вообще должен вам сказать, должен вам сказать, что э, я ковырялся с Ubuntu. И она мне понравилась. Она мне понравилась, причем в каких-то моментах я понял, что, похоже, на ней можно нормально жить. Причем даже не в каком-то таком режиме, что там в общем, бежит какой-то сервер и обсчитывает чего-нибудь, или файлики какие-нибудь туда-сюда гоняет, или базу какую-нибудь обслуживает. Нет, именно вот в пользовательском режиме. Да, наверное, сложновато будет отказаться от офиса, вот, и его там будет не хватать, но, допустим, для каких-то таких целей, там, как, я не знаю, посерфить в интернете, потупить там на новостных сайтах и в каких-то соцсетях, может быть, где-то музыку послушать, ну, короче говоря, типичный такой консумахтинг контента, он происходит ну, вполне себе достойным образом и... И я себя на Убунте почувствовал комфортно. Более того, я вам скажу, что на днях ко мне зашел приятель и попросил помочь с антивирусом под свежую Венду 8. Так вот, я с какими-то вещами в Убунте, ну, может быть, потому что все-таки как-то у меня есть какие-то склонности к к программированию, какие-то гиковские наклонности, скажем так. Но, тем не менее, факт остается фактом. Значит, в каких-то вещах на Ubuntu я разобрался быстрее, чем нашел кнопку выключения в свежей восьмой винде. Хотя, вот прошло какое-то время, и у меня была возможность еще поковыряться с виндой, у там, другой приятницы тоже что-то попросила настроить, принесла машину. И у меня сложилось впечатление, что, может быть, все-таки дать вот этой концепции шанс. Майкрософтовской концепции шанс. Почему? Потому что... А вот почему. Потому что мне показалось в какой-то момент, что там есть очень разумные, очень такие хорошие идеи. Тот же поиск там прикольно в каких-то моментах сделан. И, в общем, что просто надо отказаться от того багажа, по крайней мере, который относится вот к этому меню пусковому, да, который уже накоплен с времен я не знаю, Windows 95, наверное. И, ну, вот, что называется, изучить с чистого листа, как работать с этой восьмеркой. Но есть там что-то. Есть там что-то в этих плитках, и вот в том, как все по-новому не организовали. И, может быть, если бы, допустим, у меня вообще никакого не было бы опыта пользования компьютером, я бы, может быть, и... Получше воспринял этот интерфейс. Хотя, хотя, с другой стороны, у меня есть опыт общения с iPad, опыт общения с iPhone. И, конечно, несмотря на то, что это были абсолютно новые для меня системы, у меня не было такого, чтобы я что-то очень долго искал в iPad. Ике. То есть, э, ну, несмотря на то, что система совершенно новая и э, неизвестная, плюс мой разум отравлён, отравлён, отравлен, отравлен, э, отравлен, значит, багажом знаний из мира Windows. Э, тем не менее, в общем, я ни разу, ну, вот как вот у меня была идея, так мне надо вот сделать что-то, не знаю, Wi-Fi включить. Ну, наверное, надо зайти туда, 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 там тыкнуть где-нибудь и что-то, наверное, получится. И именно так все и оказывалось а в восьмерке в общем этого не случилось ну ладно что я куда-то опять уплыл вроде про Сеул должен был рассказывать и про тренинг в итоге вот скатился на Винду ну в общем я хочу сказать что мне очень понравился Ubuntu и ä, должен сказать что буду продолжать ее рыть просто для собственного что называется ä, любопытства да очень и очень такая забавная система. Ладно. Что я вам хотел рассказать про Корею. Извините уж, если немножко будет сбивчивый рассказ. Ну, вот набросал каких-то таких заметочек себе. И... Как обычно, значит, у меня тренинг шел очень плотно. С самого утра до самого вечера. Все дни, что я был в Корее. И, 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 и ну, вот что называется, кусками нахватал каких-то комментариев. Про них и расскажу. Во-первых, перелет был достаточно сложный. То есть, я летел с Кипра, из Ларнаки. И прямых рейсов в Сеул нет. Есть рейсы через Дубай. То есть я долетел из Ларнаки до Дубая и дальше из Дубая летел в Корею. Ну, в принципе, нормальные были перелеты. Летел я в Emirates, Emirates, Emirates Airlines. И самолет у них хороший, все у них там очень здорово упаковано. И есть и телевизоры, и обслуга хорошая, и все замечательное. Но, к сожалению, вышло так, что во всех перелетах самолеты были битком. И, значит, из Ларнаки в Дубай, и из Дубая в Сеул я летел так, что не было ни одного места. То есть, ну, вообще, в принципе, так. И у меня была какая-то такая идейка. Ну, сейчас я подожду, пока все сядут, и где-нибудь в конце самолета приткнусь. Там обычно никто не любит садиться. Есть пустые места. Ну, главное одно. Приткнуться так, чтобы было два свободных места, и Получилось лечь, хоть чуть-чуть поспать. Не могу я сидя, сидя спать. Не получается у меня. Что-то шея затекает. Я и подушки эти всякие надувные пробовал. Но не могу я спать, короче говоря, сидя. А, так иногда, когда уж совсем уставший, проваливаешься в какое-то забытие. там На полчаса максимум. Дальше затекает шея, просыпаешься. Но, естественно, от этого... Ну, совсем себя никаким чувствуешь, лучше бы вообще не спал. А вот если, получается, прилечь хотя бы хоть как-то, ну, самое главное, голову положить, упереть куда-то, да, то нормально. Но вот не получилось, не получилось. И не то, что найти два сидения свободных где-либо, там, я не знаю, в конце, спереди, сзади, сбоку, где угодно в самолете, ну, не было. Не было ни единого свободного места. На каждом сидении кто-то сидел. И не было такого, чтобы люди занимали два-три сиденья. Нет. Битком. Просто битком. Все четыре перелета. Четыре, потому что, значит, ну, я улетел туда с пересадкой и назад тоже с пересадкой. Далее, из Дубая в Сеул. Очень был интересный самолетик. Я первый раз в жизни летал на двухэтажном боинге какой-то он там, не помню, 777, нет, могу <смех> наврать, не помню точно там, что у него за порядковый номер, но самолет был двухэтажный, и сажали нас в него аж по целым четырем рукавам. Да, вот это было удивительно. То есть, грубо говоря, к самому самолету от аэропорта шел один, один здоровенный такой рукав, и из него дальше, значит, вот в бок отходило, ну, как бы так, так сказать, четыре коридора, да, то есть вверху был, я так понимаю, бизнес-класс, и люди, которые шли в бизнес-класс, вот они там в какой-то момент, вот, можно было там по лестнице подняться и попасть в верхние рукава, а люди, которые летели эконом, они, значит, шли по нижним рукавам. Ну и тоже, значит, вот один рукав снизу и сверху входил в самолет где-то в районе начала, возле кабины пилотов, а два рукава там где-то посередине. Ну и внутри, конечно, махина это здоровущая. А, там я уже даже и не помню, что-то типа три сидения, да-да-да, да, по три сидения по бокам и в середине, по-моему, шесть сидений. Вот, ну, тоже там упакован а, по самое «не балуйся». Кроме всего прочего, что меня удивило в конкретном данном перелете, что тут даже вот были всякие USB, можно было подзарядить всякие устройства, Uh, там айфончики, айпедики и прочее. Вот. Ну и плюс... Uh, не интернет, интернет был во всех самолетах, uh, Emirates. но ну, единственное, что, конечно, интернет платный, там ограничения по трафику, и, uh, значит, стоил он каких-то, на мой взгляд, лошадиных денег, там что-то типа 200 или 300 мегабайт, надо было дать то ли 5, то ли 10 евро, uh, и, в общем, что-то меня как-то... А, что-то мне как-то это делать не захотелось, короче говоря, пережил я нормально все перелеты без интернета, благо в аэропортах интернет был, и там я, значит, успел там, и почту какую-то загрузить и а, свежих книжек накачать на iPod, iPad, в общем, летел, не скучал, но вот устал, да, особенно тяжелый перелет из Дубая в Корею, сколько он там часов, а, по-моему, 6, что-то такое, там то ли 6, где-то около шести часов, по-моему, летели, может, чуть побольше. Вот, ну, да, за это время, конечно, успеваешь несколько обалдеть в самолете, плюс я летел в ночь, если бы день был, может быть, как-то, конечно, попроще перенес, а ночью хочется спать. Ой, это было, конечно, тяжело. вот Но, с другой стороны, туда прилетел, когда в Корею, то прилетел во второй половине дня, и в общем-то, как-то я ее нормально дожил до вечера, не, не свалился днем спать, а потом ночью фуковал. да, а вот именно вытерпел до вечера, там заселился в гостиницу, подготовился на следующий день к тренингу и упал, замертво проспал там до первого дня тренинга, да. Что интересного, что бросилось, значит, вот сразу же в глаза в Корее. Ну, во-первых, во такой смешной факт. У них такая интересная стоит статуя, которая вроде как символизирует самолет, но на самом деле похоже на что-то другое. Я, может быть, брошу ссылочку в шоу-ноты. Корейцы сами смеются, говорят, не знаю, как так получилось. В общем, ну, у них там архитекторы такое взгромоздили возле аэропорта прямо в начале автобана в общем стоит такое нечто напоминающее самолет со слов архитектора на самом деле нифига она нее напоминает но неважно дальше значит сам аэропорт расположен на острове и от острова идет 17 километровый автобан мост а, ну да длинный мост автобан ну но мост и мост, и слава богу, в общем-то, в Гонконге тоже есть мосты, хотя, конечно, 17 километров, я вам должен сказать, это вам не хухры, мухры, серьезное расстояние, и конструкция там, мам, не горюй, по 4 ряда в каждую сторону, по-моему, как-то так, вот, но что удивительно в этом мосту, мост этот принадлежит частной компании. То есть, вот, грубо говоря, его построила какая-то контора. И за проезд по этому мосту надо заплатить какую-то сумму. Сумму там, если мне не изменяет память, в общем, туда-обратно что-то евро 11, что ли, стоит скататься. Хотя я могу наврать, не помню уже точно сумму. Но вот какой-то такой порядок. И, 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 значит, тоже вот интересно оплата сделана. То есть, ты... Либо подъезжаешь к каким-то будкам, где сидят люди, они с краешку находятся, их мало. Ну и там, собственно говоря, платишь наличкой или карточкой. Либо, ну и практически у всех так сделано, ну не знаю как у всех, но вот на тех четырех машинах, что я катался... Сегодня, да, очень репрезентативная выборка у меня. Ну, в общем, у некоторых людей стоят устройства, в которые они вставляют карточку свою, там, пластиковую визу или, или, или мастер -карт. Ну, и когда человек проезжает через автоматические ворота, выезжая с автобана или, наоборот, заезжая на этот мост автобан, то, в общем, денежка с карточки списывается автоматически. Там даже авто останавливаться не надо. Это вот удивительно. он Едет, там, допустим, по мосту километров 100-120, подъезжает к этим пропускным пунктам, скидывает километров до 40. Ну и вот на 40 километрах проходит эту, эту пропускную, этот пропускной пункт. Пока он там в него заезжает, это... Устройство связывается там, с кассой каким-то образом, списывается денежка, раздается сигнал, поднимается шлагбаум, а, и все это происходит так что быстро, что машину даже не надо останавливать и скидывать там, ниже этих 40 км в час скорость. Ну и человек проезжает себе, едет дальше. да ну вот Я просто никогда еще не сталкивался, да, чтобы такие монументальные инфраструктурные, вещи, как вот мост, связывающий аэропорт и материк, и, значит, принадлежали частным структурам. Удивительно. Ну и, ну, бизнес похож хороший. Да, там, наверное, были сумасшедшие инвестиции на начальном этапе, но бизнес похож хороший, потому что машины едут непрерывно. И вот каждая там бах, 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 бах оставляет, оставляет какую-то денежку этой частной конторы, дальше сам сиул. Ну, я сиул практически не видел, потому что провел я четыре дня в городе и практически все время было посвящено тренингу. Там развлекались где-то с 8-9 утра до. Ох, какая-то у меня собачка разлаялась. Ох. Ох, ох, валезет, похоже, немножко шуму в этот подкастик. Ну так вот, значит, принг шел практически с самого утра до... До где-то, наверное, шести, а то и позднее вечера. В общем, там приходилось сидеть и развлекаться. И, ну, в общем-то, времени не было на то, чтобы, значит, походить по городу, что посмотреть, поглядеть и разобраться, что к чему. Но был один вечер, когда нас партнеры посадили в машину. Нас, это то, что... Потому что мы там с коллегой проводили этот тренинг. Был еще один человек, который мне помогал в этом тренинге. И, в общем, вот нас посадили в машину и вечерком повозили немножко по городу и из... Окна машины чуть-чуть поглядели. Вообще, должен сказать, что... Не знаю, но вот это у меня такое ощущение сложилось после того, как я достаточно долго уже там не живу в Москве. И, в общем-то, отвык от больших, от больших домов, улиц широких. Uh, у меня сложилось ощущение, что Сеул, если убрать, конечно же, отовсюду корейские, корейские буквы, корейский язык, корейскую рекламу, uh, где-то в чем-то даже напоминает Москву. Хотя, uh, вот коллега, который помогал проводить мне этот uh, тренинг, uh, она сказала, что «Не, Никита, ты что-то, похоже, уже давно в Москве не был, или отвык от Москвы, и...» в общем. Ей показалось, что не похоже на Москву. Но э, мегаполис, что я могу сказать. Вот тут точно, да, то есть какая-то такая же ситуация, насколько я понял, в Корее. Много работы в Сеуле и вокруг Сеула, а если ехать в глубинку, то с работой не так все радужно. Поэтому народ едет в Сеул, народу много, улицы широкие, сам Сеул большой, этим он похож, на мой взгляд, в Москву. Да, ну и кругом многоэтажки, 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 квартиры, квартиры. Ну, да, в общем, наверное, этим похож. Второй, ну уже не второй, уже получается следующий, да, очередной. Очередной момент, который меня, конечно, удивил. Очень чисто, по крайней мере, в тех районах Сеула, в которых я был. Ну, складывалось ощущение, что прям вот лижут город чуть ли не языком и моют его при этом губкой с мылом, шампунем. Ну, в общем, ни одной бумажки, ни одного курочка. Чисто-чисто на улицах. И это здорово. Плюс как-то это было, конечно, приятно наблюдать. Я приехал уже с упавшего в лето Кипра. А Кипр летом, он желтеет, тут становится очень жарко и сухо, и зелени тут нет. Вообще, значит, лето для киприотов это некий такой аналог зимы в России, когда, ну, всяческое земледелие практически бесполезно. Ну, и Кипр стоит весь такой желтый, весь в песках, и, ну, не в песках, наверное, песочного цвета, подзасохший, да? А Сеул вел зеленый, и это понравилось. Много зелени, много деревьев. Это было хорошо, хорошо. Ну, что получилось еще? Подсмотреть в Корее. Ну, конечно же, мы там питались. Питались, плюс, в общем-то, партнером, которым мы проводили этот тренинг, похоже, понравилось, как мы его вели, как мы работали. И в связи с этим они нас даже пару раз вечерами сводили в какие-то ресторации весьма приличные. Вот, ну и обедами кормили тоже, тоже в ресторанах. Это было здорово. Ну и познакомились как-то с кухней. Ну, что я могу сказать? В Корее, да, в Корее есть э, кухня. Далее я авторитетно заявляю, что вот эта вот корейская морковка, ну, знаете, на рынках такая продается у нас в России, э, на терке, э, значит, потертая такими, э, ну, как это правильно сказать, да... Длинными, 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 не веревками, ну, в общем, есть такая специальная терка, когда получаются как бы такие, как проволочки, <laughs> кусочки морковки, которые заливают потом вот этими корейскими какими-то соусами со специфичными вкусами. Вот. Ну, все у нас э, на рынках в Москве у нас, да, когда я там жил 7 лет назад, называлась корейской морковкой. Короче говоря, есть, есть такая морковка в Карелии, в Сеуле. В Сеуле я э, столкнулся. Вот, вот прям даже вот вкус был точно такой же. Э, но только делается она из репы. Такой вот, и чтобы из морковки делали, я не нашел. Э, вообще, я должен сказать, что вся кухня. Она острая или очень острая. Много супов, много супов, много риса, много чего делают из мяса. Но как-то мне показалось, уж до чего я люблю острые блюда, и вообще, так чтобы вы понимали, я не считаю соус Табаска острым, есть вещи и более острые, чем соус табаско, например, всякие там африканские соусы, вот, то есть я нормально отношусь к острому, местами мне показалось, что нет, не слишком остро, острота какая-то в корейской кухне была Несколько однообразная. Ну, хотя, конечно, может быть, это специфика в тех заведений, по которым мы ходили, и блюд, которые мы там пробовали. Но, в общем и целом, я должен сказать, что кухня очень разнообразная, есть интересные блюда, и... Ну, вкусно, вкусно, вкусно. Вот. Потом, что меня еще удивило, это... Ну, я не знал этого просто, что... В общем-то, оказывается, корейцы нормальные такие алкоголики... Вот, и вполне себе не прочь злоупотребить алкоголем. Более того, значит, один из наших партнеров, которого я там тренировал, рассказал, что в Сеуле пользуются достаточно большим спросом сервис по доставке домой. туловища. То есть, грубо говоря, если вы пошли в бар и нарезались до такого состояния, что не уверены, дойдете ли вы сами до дома или приляжете спать где-то, где, ну, либо замерзнете, или, или что случится. Ну, не знаю, где, где бы вам не хотелось, короче говоря, спать. В общем, можно набрать или отправить на какой-то номер специальную смс-ку, и подойдет человек, который транспортирует ваше туловище в дом. Ну, или куда вы заранее договоритесь. Целостности и сохранности. Вот. Ну что, вот да, корица любит выпить. Как сказал вот этот товарищ, не так часто, но метко. А, и в связи с этим, я должен сказать, у них очень и очень разнообразно представлены всевозможные алкогольные напитки. Ну, понятное дело, есть вся та шушера, которая есть везде. Это пиво, виски, какие-то там знаменитые всякие были шмелисы. Меня это вообще никак не интересовало, потому что этого навалом хватает и на Кипре, и, да, и в России тоже. В общем, как-то я это все пробовал, знаю, каково оно на вкус, какие потом бывают эффекты. А вот корейские какие-то такие национальные штучки было интересно продегустировать, что, собственно говоря, я и сделал. Пару раз, когда ужинали, мы заказывали какие-то интересные настойки корейские. И, должен сказать, мне понравилось настолько, что... Я несколько бутылочек привез на подарки с собой в Никосию. Что-то подарил, а что-то уже закончилось. Вот. Ну, должен отметить, что вот да, настойки корейские очень и очень неплохие. Такие, ну, может быть, одна вот там, ягодная какая-то была, чем-то отдаленно клюкву напоминает нашу по вкусу, хотя не такая сладкая, приторная. Есть и сливовые какие-то штучки. В общем, много всего там интересного. И опять повезло, что я не так вот один там поехал, да, а были у нас местные жители, которые нам подсказывали и рассказывали, что стоит попробовать, что не стоит, что вкусно, что невкусно. Вот Это вот важный момент. Ну и от них вот такая вам смешная история. От местных жителей, я имею в виду, которых я тренировал, Значит, в Корее, хотя сейчас это сходит на нет, но делали много настоек на всяких гадах. Ну, там, допустим, поймают змею и посадят ее в какую-нибудь рисовую водку, где она настаивается. И дальше, значит, вот это вот как у пили. Но, значит... Есть несколько интересных нюансов. Нюанс номер один заключается в том, что почему-то у корейцев было поверье, что особенно если такую настойку пьет мужчина, то его мужская сила АК потенция от этого повышается. Ну и в общем, надо бы, надо бы периодически употреблять этот продукт, если ты хочешь оставаться в силе. Вот. Это с одной стороны. Но с другой стороны, змеи, как известно, они товарищи ядоиты. Вот. И, в общем, пихая туда змею, корейцы, потом употребляя получившуюся настойку, подвергали себя неимоверной опасности. То есть, вот как мне рассказал человек: если есть какие-то раны во рту или язвы в, язвы в желудке, то, в общем-то, есть риск не на шутку отравиться, причем со смертельным исходом. Ой, ну не знаю, по-моему, в общем-то, очевидно, почему все эти настойки на этих вот присмыкающихся гадах уходят в прошлое, в общем-то, в интернете полным-полно всевозможных методик, позволяющих улучшить мужскую силу, не прибегая к таким радикальным мерам, да, в общем-то, наверное, местами и где-то и дешевле для всего, для кошелька, для здоровья. Короче, вот да, да. Но я должен сказать, что в заведениях, в которых мы кушали, я видел бутылки с всякими змеюками в, в напитке. Пить не пили. И вообще, у меня сложилось ощущение, что там эти бутылочки стояли больше для интерьера. Но видел, но видел, но видел. Попросить попробовать, не отважился. Не отважился. Думаю, двое детей, двое детей как-то все-таки говорят достаточно о том, что происходит с моей мужской силой. Ну или, по крайней мере, происходило раньше. Итак, про еду я с вами поговорил, рассказал, пожалуй, почти все. Да, я хотел остановиться на... Мясе. Ну, естественно, естественно. Одна из первых шуток, которая приходит в голову, когда ты находишься в Корее, это, ну, как-то там, значит, пройтись, потому что они кушают собачек. И, ну, так получилось, что моя коллега, она прилетела туда пораньше, и она как-то вот попыталась задать вопрос относительно того, насколько вкусные эти собачки, значит, и как много они их едят. Но тем самым она, похоже, вызвала какое-то недовольство у корейцев, может быть, где-то обидела их. И тут вот мы сами как-то не очень разобрались. И вообще, в принципе, значит, мне посоветовала, она не надо, не поднимайте их вопросов, сами что захотят, то и расскажут. А так, похоже, они не очень, не очень спокойно реагирует на эти всякие комментарии. Ну, а в, а, значит, в, 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 в последствии впоследствии, а, нам прокомментировал ситуацию один из участников тренинга. Ну, он вернее, как он не участник, он скорее больше такой менеджер-организатор был а, тренинга этого со стороны а, вот компании, где мы этот тренинг проводили. И он учился в России какое-то время, ну, это, кстати, феноменально, да, чувак всего-ничего, год провел в русском, причем техническом учебном заведении, а по-русски за этот год заговорил очень и очень сносно и многое понимает. В общем, я снимаю шляпу перед чуваком, я тут в этом кипре сижу уже, получается восьмой год и я, наверное, не могу похвастаться тем, что я разговариваю на греческом так же, как он говорит по-русски. И, в общем-то, он нашу... Он вот эту вот ситуацию с собачками ну, в какой-то мере прояснил. Он рассказал, что вообще у корейцев принято так. Если ты приходишь к людям, и они хотят показать, что ты для них очень дорогой гость, и они тебя уважают и всячески хотят тебе значит, сделать что-то хорошее, то они дают тебе блюдо из говядины. Если, значит, ну просто хороший друг, но нет какого-то специального повода или просто нормальный человек, ну там денег может не хватает или еще что-то такое, то вот чуть-чуть пониже чуть-чуть поменьше шикарным у них считается свинина еще ниже это курятина и самое 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 такое значит низкокачественное мясо это мясо собачки ну и вот тут вот мне показалось может быть я что-то не так Понял, а может быть и все правильно понял, что мясо собачки можно даже использовать для того, чтобы э, человека как-то где-то и обидеть, да, показать ему свое неуважение, что ли. Хотя, может быть, это я все придумывал. но вот мне так показалось, и я так понял комментарии этого нашего э, товарища. И, может быть, собственно говоря, ребятки-то и напряглись на вопрос о, о собачатине. Именно потому, что мы решили, что мы как-то неправильно а, поняли а, и решили, что нас тут кто-то собирается обижать. Ну, а, не знаю. Может быть. А, может быть с этим связано. Может быть с чем-то а, еще. А дальше. Гуляя по улочкам вечерком... Обратил внимание, что значит, в Сеуле также очень много мелкого бизнеса. Какие-то небольшие магазинчики, ресторанчики, лавки, мясные, рыбные. В общем, много-много-много. Но как-то это все выглядит поцивильнее, чем в Гонконге. Почище, поопрятней и с большим количеством каких-то удобств. То есть, в магазин, можно... магазин можно зайти. Там витрины какие-то. Ну, не, не совсем уж какая-то такая ларечная атмосфера, которая была в э, Гонконге. Да, вот так. А, вообще, когда по улицам ходишь, конечно, невооруженным глазом видно, что всюду-всюду-всюду Samsung. Samsung, 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 Samsung. Samsung много, очень много. Он везде. А, и, в общем, где не Samsung, там чуть-чуть LG. Но кругом Samsung. Вообще всего за, за вот эти вот дни пребывания рекламу iPad от Apple а, все в одном месте, что ли, видели. И это была, по-моему, единственная реклама отличная от Samsung. Но есть, конечно же, говорить с точки зрения рекламы каких-то вот электронных устройств, девайсов. Да, Samsung так очень агрессивно рекламирует свои устройства. Ну, дальше что я могу вам сказать? А вот тоже комментарии относительно тренинга. Вообще, я хочу сказать, что обычно мои тренинги по другим продуктам ABI они проходят среди намного менее технически подготовленных людей. И с такими там, людьми... Ну, к ним нужен определенный подход. То есть, много вещей, которые тебе кажутся очевидными, которые кажутся, там, что лежат на поверхности. Им нужно объяснять, разжевывать, показывать, что вот это вот там тут-то находится, это здесь, это там. Давать какую-то водную часть там, особенно когда дело доходит до написания каких-то скриптовых правил. Если вообще не опускать эти темы, да. То есть, ну, вот так оно проходит. Тут же, значит... Я работал с группой, группой, программистов, и программеры, конечно, были очень сильные и, конечно же, намного сильнее разбирающиеся в программировании ребята были, чем я. Вот. и это очень, очень сильно облегчило мою задачу. То есть дело все в том, что моя задача-то была как бы объяснить какой функционал доступен в нашем SDK и показать, как можно использовать те или иные функции, там, какие параметры есть, чего добиться, чего не добиться, какие есть рекомендации и так далее. Но не разжевывать значит вот особенности, там, допустим, языка программирования C++. А вот на, ну, уже сказал, да, вот что на обычных тренингах с менее подготовленными людьми, особенно там, когда падаешь в э, написание каких-то скриптовых правил, зачастую приходится людям объяснять какие-то такие основы. То есть, вот, что такое переменная, что такое там, я не знаю, цикл, ифы и так далее то есть вот такие базовые вещи а для этого нужно конечно иметь именно с академической точки зрения какое-то такое понимание языка то есть оно делал ты можешь там практически что-то наляпать глубоко не понимая там, что стоит за всеми этими операторами как оно там чего где объявляется вот но Другое дело, когда тебе значит, надо объяснить человеку, как она работает и почему она работает именно так. то есть ну, Тут надо быть более подготовленным. И несколько, конечно, я переживал перед началом этого тренинга. Потому что, несмотря на то, что на C++ я пишу и писал достаточно там, много в институте на нем я не могу сказать, что я достаточно здорово его знаю там именно с точки зрения вот такой вот академической, чтобы людям что-то разжевывать, объяснять и преподавать. И этого как-то я перед тренингом несколько там побаивался, да, то есть вот, люди там, начнут задавать какие-то вещи какие-то вопросы вроде там что такое наследование что такое там инкапсуляция и т.д. и, и т.п. вот и свойства методы и прочее но слава богу значит вот попал я в команду сильных программеров и с точки зрения программирования на C++ даже в общем-то многому научился у них я но и с другой стороны, конечно, это позволило их, вот эта вот начальная подготовка позволила сфокусироваться именно на написании кода, использующего вызовы наших библиотек. И, в общем, все прошло очень гладко и здорово. Ребята, похоже, остались крайне довольны тренингом. Ну и замечательно. Ну и для меня это был тоже, своего рода, такой взятый барьер. Я тоже рад и... Рад тому, что в чем-то сам подразобрался и научился, и он видите, и с Люнексом поработал, и C освежил в голове C, ну и в движке АБИ, конечно, поковырялся. Я очень здорово в ходе подготовки к тренингу. Вообще, должен вам сказать, что он на меня тоже произвел такое классное впечатление. Вообще, я когда там несколько месяцев назад взялся за более серьезное там ковыряние в именно именно движка, именно вот этого СДК, я так где-то, значит, побаивался и думал, там не получится, думал, будет сложно. Но в итоге оказалось, что настолько классно он так организован, и продуман и документирован, что работать одно удовольствие. И самое главное, что вот, получается быстро достигать каких-то результатиков. То есть не то, что ты там неделю писал код, наконец через две недели он отладился и скомпилился, и ты увидел программу Hello World. Да, это вот как у меня происходило а, на начальных этапах <coughs> с ассемблером, когда я с ним ковырялся еще там, будучи в школе. Нет, тут, значит, вот а, буквально, значит, можно добиться каких-то простейших результатов после, там, не знаю, пару, пару, пару часов изучения там мануалки и общем, копирования каких-то примеров. Ну, в общем, здорово, здорово, удобная штучка. Но в то же время, конечно, там поле не паханное, можно в нем. Ковыряться, углубляться и совершенствоваться очень много, потому что, да, вот это вот классный такой момент. То есть вот он так устроен, этот движок, что ты там можешь... Ну, допустим, не знаю, функцию распознания взять и вызвать одной строчкой. И, грубо говоря, подсунут картинка она возьмет и сконвертится в, не знаю, в, в текст... А, и замечать вот он результат и, в общем, одно удовольствие учиться на таком движке а дальше вот если ты допустим берешь подсовываешь там какой-то более сложный для распознавания текст ты начинаешь погружаться вот именно в настройки а, той самой того самого метода который ты вызываешь и вот вот это погружение оно может быть очень глубоким очень много свойств доступно там можно языки настраивать не знаю, и картинку почистить, повернуть, убрать какие-то искажения. В общем, классно. Ладно, извините, что загрудил вас всеми этими техническими подробностями. Просто у меня какой-то такой внутренний восторг от этого продукта. И перехожу, перехожу дальше к, к рассказу о Корее. Был. Тоже у меня какой-то момент, я обратил внимание, что в Корее достаточно часто можно увидеть флаги, и они там, значит, вот повсюду, и, ну, оказалось, что у Кореи очень символичный флаг, как, ну, вообще, наройте на где-нибудь, а, я, наверное, в качестве обложки к этому выпуску поставлю корейский флаг, так что вы сможете посмотреть на него, и, а, ну, в общем, этот флаг обозначает единство, добро и зла. Вот этот вот инь и янь – символ у них. А, ну, и также в нем там а, а, при, при представлены вот эти вот, там же эти полоски еще есть. В общем, они символизируют стихии. Огонь, земля, вода, воздух. Вот, все там. Ну, очень мне это понравилось. То есть флаг... Не просто не просто какая-то тряпочка а, какого-то цвета, а действительно что-то символизирует. И символизирует такие философские штуки. Здорово, здорово. Мне это понравилось. А, естественно, что мы обсуждали там в каких таких беседах и ситуацию с Северной Кореей. А, ну что, закрыта эта страна. И даже корейцы туда практически не попасть. Хотя один из тренирующихся ребят был... И, ну, в общем-то, был он, потому что... То есть, вот на ту сторону просто так. Вообще, как я понял, особо не съездишь. Должна быть какая-то веская, серьезная причина, одобренная той стороной, чтобы тебя пустили на север. И, ну, вот в случае с этим программистом, у них какая-то была там проблема на электростанции. Что-то надо было запрограммировать. нужен был сильный программист. И вот этот программист туда как раз и ездил. Ездил он буквально там на несколько дней, и в общем, сказал, что все эти несколько дней от него не отходил там какой разведчик, человек специальный. Вот, и что с местными жителями у него даже и не получалось как-то пообщаться, более того, местных жителей там. Могут, как я понял, скрутить, если они подойдут к иностранству. Ну, в общем, такой чем-то даже пожестче, чем в Советском Союзе был режим у них там на севере. Вот. И такой вот строгий режим. И более того, значит, как только вот чувак сделал то, что должен был, его сразу хоп, и страны отправили к себе домой. Освоясь. Ну, а генеральный комментарий, конечно, что живут люди там очень бедно, очень бедно а, и а, плохо. Вот, вот, собственно говоря, все, что я услышал mm -hmm. от людей про Северную Корею. А, и, а, наверное, буду я уже завершать сегодняшний выпуск, потому что я смотрю, тут ни много ни мало уже больше часа наболтал. А значит, последняя вещь. Я побывал в районе Ганман Стайл. Ой, Ганман Стайл – это песня, да? Ну, в общем, короче говоря, песня-то она про район в Сеуле. Насколько я понял, это такой... Фишенебельный, фишенебельный район, не могу сказать, что вот прям вот совсем в нем в нем были, но рядом проехали и на карту посмотрели, когда рядом проезжали, да, действительно есть такой район, и песня, песня действительно просуществующая, а не какое-то придуманное место, в общем, рэпер Пси про него поет не с бухты барахты, но это было забавно. Может быть, я ссылочку, ссылочку кину на фотографию карты, где, где написано крупными буквами Генман Стайл. Да, не Ганман Стайл. Вот же ж действие песни. Генман район просто. Вот это, пожалуй, все, что я хотел рассказать сегодня. На этом буду с вами прощаться. Давайте хороших вам надвигающихся выходных. Осталось совсем чуть-чуть дожать завтрашнюю пятницу. И два дня будем отдыхать. Ну, спасибо, что слушаете. Спасибо, что дослушали до сюда. И не забывайте оставлять комментарии на блоге подкаста ww.tksej.aru или arpod.ru, под fm.ru подкаст терминалы, куда я ретранслирую свои. Выпуски. Ну, а если вы еще сделаете какой-то донейшн на палик или кликаете на рекламу, ну, это будет просто супер и волшебно. Все. Всем спасибо. Пока. Хороших выходных.